0: Vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 29, le chapitre 336 de Mission Encre Noire qui commence. Je ton excitation dans les mouvements saccadés de tes gestes. Je me suis laissé convaincre. Ça faisait tellement longtemps que je ne t'avais pas senti aussi vivant. « Dépêche-toi Dépêche-toi Vite !» C'était plus un ordre qu'une demande. Je me suis habillé en vitesse. On est sorti. De la neige tombait doucement du ciel. Ça contrastait avec ton empressement. Heureusement qu'il ne faisait pas trop froid. On s'est mis à courir, on en avait Pour une bonne trentaine de minutes Ce n'était pas la première fois Qu'on traversait l'île d'Ouest en Est À la course Tu battais le chemin devant, Moi loin, loin derrière À bout de souffle R Ralenti ralentis, att attends-moi Je te voyais disparaître Au loin, effacé Par les flocons en étoiles La neige Crissait sous mes pieds J'ai failli m'arrêter Abandonné. Pourtant, j'ai persévéré, je ne pouvais pas te faire ça. Je me suis dit que je me rendrais au moins jusqu'à l'intersection basse ville-haute ville. Je prendrais alors une décision. Je n'étais pas certaine d'avoir la force de te suivre jusqu'au bout. Je goûtais le sang dans ma bouche d'avoir trop couru. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait du Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné, paru en 2020 aux éditions La Peuplade. Tout commence par une magnifique illustration de Stéphane Poirier en couverture de ce premier roman. Puis, il y a une première citation en exergue de Félix-Antoine Savard qui parle de l'occupation du désir. Puis une seconde de rosaire Gagné, qui fleurbon la langue sauvageonne, le bon sang campagnard, le retour aux sources. Car, voilà, Diane vient de subir une intervention. L'équipe médicale génomixte est venue chez elle. Très vite, son esprit virevolte. Il y a moins d'espace dans sa tête. Ses os lui semblent plus fermes. Diane ne peut rester tranquille. Plus maintenant. L'employé modèle ne ressentira plus la fatigue, elle travaille 7 jours sur 7, le gym, le repas est avalé à la va-vite. L'imperfection sera exclue de sa vie. Or, saviez-vous que le lièvre d'Amérique, petit mammifère qui pullule au Canada et au Québec, possède un cœur volumineux qui lui permet de courir plus longtemps et plus rapidement Il a la capacité de changer son pelage deux fois par an. Même si l'opération a réussi pour Diane, elle devient anxieuse et fait des cauchemars. Elle sursaute, regarde son cadran, elle perd le sommeil. Elle remarque une dizaine de cheveux roux dans sa chevelure. Roman mutant, fable animalière néolibérale, Mireille Gagné signe ici une magnifique histoire porteuse d'espoir et de renaissance. Je reçois l'autrice pour en parler ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Mireille Gagné. Bonsoir. Le Lièvre d'Amérique est votre premier roman. Nous avions présenté ici même le syndrome de Takotsubo en 2018, où déjà l'animalité s'immisçait dans votre poésie, dans votre écriture. En reprenant les citations qui ouvrent ce roman, celui du Lièvre d'Amérique, Lorsque Félix-Antoine Savard parle de l'occupation du désir et Roser Gagné de retour aux sources, a-t-on déjà les deux bornes qui délimitent l'intrigue de votre histoire?
1: Oui, vraiment, franchement, euh, je pense que cette histoire-là a été créée beaucoup dans, euh, euh, comme on a parlé, d'animalité, euh, aussi de, de la nature, qui est très importante. Donc, euh, à travers... À travers tout le roman à chaque fois que la, la la température change à chaque fois que la nature est plus importante ou c'est un peu plus oppressante euh, est, il y a vraiment une corrélation à faire avec l'état d'âme de, de Diane le personnage principal euh, puis pour la la station un peu plus sur le désir en fait euh, c'est jusqu'à quand l'homme peut continuer comme ça à se à, à opérer un changement intérieur de euh, vers la machine en fait est-ce qu'on est devenu des nous-mêmes, à force de vouloir travailler, d'entrer, de, 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 de se faire presser le citron au travail, d'enlever de, toutes les émotions, de, 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 de se laisser surprendre par l'effervescence et le brouhaha du workolisme. Donc, c'est un peu ça. Les deux citations mettaient vraiment en exergue cette idée de reprendre confiance, de se réapproprier la nature et de se réapproprier notre relation avec le travail aussi.
0: Mmh. Juste par curiosité comme ça, y a-t-il un lien familial qui vous, qui vous relie à rosaire Gagné
1: mais oui, c'est mon, mon père qui est décédé euh, il y a environ dix ans. D'ailleurs, on parlait du syndrome de Takotsubo. Mais une nouvelle euh, dans le syndrome de Takotsubo, euh, n'est pas une parole hermétique, notamment euh, parler justement, euh, de du lien que mon père entretenait avec la nature, cette euh, langue qui, à mon avis, je n'ai pas appris à posséder avec le temps. C'est quelque chose que j'ai n'ai pas réussi à apprendre. Peut-être j'étais trop loin de la nature, mais que mon père, lui, savait très bien maîtriser.
0: En parlant de la langue, on y reviendra un petit peu plus tard, car ça joue un, oui. un rôle très important aussi dans votre, dans votre roman. Pourquoi ce titre? Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cet animal en particulier, le lièvre d'Amérique?
1: En fait, c'est vraiment euh, un, un curieux hasard qui m'a amené euh, à, à me pencher sur le lièvre d'Amérique. Je faisais des recherches sur le workholisme donc euh, puis je suis tombée par hasard sur la liste des dix animaux qui dorment le moins sur terre. C'est vraiment là que j'ai eu l'idée de mon de mon lièvre. Donc il y avait la girafe étonnamment, la girafe est un des animaux qui dort qui dort le moins. Euh, puis il y avait le lièvre. Puis euh, je trouvais ça intéressant parce que à l'île grue, l'endroit où se déroule mon mon roman. Il y avait des lièvres il y a quelques années, peut-être une quinzaine d'années, euh, mais euh, la population a été complètement décimée là, par la chasse et par certains parasites qu'on m'a dit. Donc je trouvais encore plus intéressant que dans cette île-là, il n'y a plus de lièvres Donc ça faisait un très beau parallèle avec l'existence humaine. Est-ce que l'humain va persister encore dans un monde comme ça euh, euh, s'il continue ainsi? Là?
0: Ah, sans révéler de punch, c'est... En entendant ça, ça donne une autre résonance encore à la fin de votre roman, finalement. On pourrait, oui, hein? on pourrait exploiter d'autres pistes comme ça. En tout cas, le, le, le lièvre, dans Le Lièvre d'Amérique, il y a plusieurs parties hein, dans, dans ce livre. Il y a des oui. passages informatifs sur la, sur la vie du lièvre qui se placent littéralement en exergue de, de, de l'intrigue principale, si je peux l'appeler comme ça, le fil du récit qu dé, qu dévoie, que vous dévoilez ensuite. Et, et un, épilo, un épilogue surprenant. Euh, vous nous faites découvrir une légende algonquienne, celle de Nana Bozo. Comment, comment s'est mis en place cette, cette pièce montée On a vraiment cette impression-là. Ça, ça a dû être assez particulier, non De mettre toutes ces, toutes ces parties du récit ensemble.
1: C'est exactement comment ça s'est passé. En fait, J'ai commencé à écrire, dans le fond, le, le, la première partie d'un coup. Là, vraiment Quand elle vient de subir l'opération... Peut-être dans ma tête, j'écrivais une, une nouvelle, donc j'avais trouvé de A à Z euh, cette histoire, puis après coup, je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant de euh, d'aller un petit peu plus loin dans le personnage, puis de pousser. Donc, j'ai 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 travaillé les parties du passé de Diane lorsqu'elle est à l'île-aux-grues avec Eugène, euh, puis après ça, j'ai écrit, écrit dans le fond les deux parties complètement séparées. Euh, de A à Z. Après ça, je les ai intercalées les unes après les autres. Euh, puis après, j'ai. Bon, je me suis dit, j'ai quand même une grande. J'ai une novella. Tu sais, j'ai pas j'ai un roman encore. Puis il y avait encore. Euh, J'avais l'impression que je pouvais encore tirer davantage de cette histoire-là. Donc, je suis allée chercher vraiment. Euh, je trouvais qu'il manquait le bord du précipice dans l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui a vraiment poussé Diane à subir cette opération euh, mystérieuse euh, dont je parle dans le roman. Mm -hmm. Donc, je l'ai vraiment euh, poussée. Euh, au maximum, dans le J'ai montré quelques jours avant qu'elle décide de subir l'opération comment elle se sentait vraiment. J'ai intercalé les parties. Puis à la fin, je, suis vraiment, je me suis vraiment amusée là, dans les parties animalières. Donc, je suis allée vraiment rechercher plein de caractéristiques chez le lièvre. Puis j'ai essayé de les tisser bien serrées au début de chaque chacune des parties, parce que chacune des parties raconte peut-être une facette du lièvre d'Amérique. Donc, j'ai essayé de tisser ça comme ça à travers à travers le récit. Puis je me suis vraiment amusée dans cette partie-là, je le cacherai pas. Là, tu sais, J'ai regardé des, des heures et des heures de vidéos euh, sur YouTube. Euh, et, et on met tellement des choses... Incroyable sur YouTube là, mais il y a beaucoup de, de beaucoup de gens qui mettent leurs leur, qui mettent leurs vidéos de chasse. En fait, donc euh, je regardais des vidéos de chasse au collet du lièvre, euh, comment comment ils ramassent le lièvre dans la neige, comment ils posent des collets, euh, comment l'aigle chasse aussi. J'ai regardé beaucoup de, de des heures et des heures sincèrement là euh, toute ma famille me voyait toujours en train d'écouter des euh, des vidéos étranges de lièvres, mais euh, c'est comme ça que j'en ai vraiment appris euh, beaucoup sur le comportement animalier, puis j'ai vraiment allé chercher des éléments particuliers pour chacun des romans, la reproduction, ça avait un sens précis, la fuite, ça avait un sens très précis, euh, puis ça s'est terminé vraiment par la par la légende algonquienne, j'avais terminé le roman, en fait, euh, puis je me disais, « Il me semble qu'il manque une pièce de puzzle », c'était une partie quand même assez difficile. J'ai cherché pendant des semaines et des semaines là, à trouver une, une finale à ce, à ce roman-là. Je savais qu'il qu me manquait quelque chose, mais je savais pas quoi. Puis par hasard, je suis tombée euh, sur Internet, là, vraiment sur une, une, une histoire que racontait Alanis Obomsawin, à CBC en 1970, 77, 70, en tout cas. Euh, puis j'ai écouté ça, puis je me suis dit, mais quelles étaient les chances qu'elle utilise les mêmes symboles que moi dans mon histoire? Puis j'ai hésité, je me disais, est-ce que, est que je la mets, je la mets pas. Puis à la fin, je l'ai mis, j'ai dit, c'est tellement, tellement intéressant. Puis je trouve que ça, ça rajoute une certaine profondeur à l'histoire. On utilisait les mêmes symboles de l'aigle, de l'île, euh, de, de, de la nature, du vent, de l'eau évidemment de l'homme qui se transforme en lièvre aussi, donc c'est assez incroyable, là j'avais comme la dernière pièce de mon puzzle c'est vraiment un puzzle comment je l'ai construit c'est bien dit, comment
0: vous l'aviez on, on le ressent comme ça Allons donc ensemble un peu à la, à la rencontre de votre personnage principal Diane, une accro au travail j'ai lu quelque part que vous trouviez fantastique de pouvoir être aussi performante, d'avoir créé un personnage qui pouvait en faire autant ne jamais ressentir euh, la fatigue moi j'ai trouvé ça personnellement assez c'est paniquant. Et j'ajouterais que vous prenez finalement, vous prenez finalement le contre-pied d'une tendance qui serait peut-être inverse, justement, actuellement. Ouais. Les gens ont plutôt envie de ralentir. Alors, dites-nous un petit peu, qui est cette Diane, ce petit soldat du néolibéralisme
1: Bien, en fait, je pense que euh, bon, Diane a quand même eu une inspiration, est euh, inspirée par moi. Tu sais, j'ai vécu le Zona l'année passée, donc euh, je pense que je m'enlignais vers un, un burn-out potentiel. J'ai repris le contrôle de ma vie à temps, j'ai essayé de départager justement le travail, euh, l'écriture, la maison, les enfants, puis tout ça. Donc, euh, ça m'a emmené quand même sur ce chemin-là. Euh, C'est un peu ce que dit Anne. Puis là, en, en analysant le tu sais, j'ai poussé ma réflexion là-dessus, puis je me suis dit pourquoi ne pas inventer un personnage qui irait encore plus loin que moi, c'est-à-dire que cette personne-là casserait jusqu'au bout, se rendrait jusqu'à étirer l'élastique au maximum, et que l'élastique éclaterait. Euh, L'histoire d'être plus performante, d'avoir plus de temps, t'sais, moi, j'essaie de, de jongler avec une, un travail à temps plein, une carrière d'auteur, j'ai une maison, j'ai un conjoint, j'ai des enfants, on a eu l'école à la maison dernièrement, puis tout ça. Donc, c'est clair que le gène du lièvre, <rire> c'était un désir fou que d'avoir encore plus de temps dans ma journée, de, 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 de pouvoir travailler davantage. Donc, c'est clair que ça a été un petit fantasme de ma part en tant qu'auteur que de donner plus de temps à cette Diane, bon, qui n'a pas d'enfant, elle qui fait juste travailler, mais d'avoir un peu plus de, se, de lui donner plus de temps. C'est clair que c'était un fantasme pour moi. Bon, c'était un fantasme pas tout à fait, pas tout à fait équilibré de ma part, mais quand même, j'aime bien pouvoir pousser au maximum euh, les limites d'un personnage. Donc, C'est comme ça qu'est apparu Diane. Puis ensuite, c'est ça, je lui fais vivre, euh, je lui fais vivre des trucs absolument euh, terribles pour euh, pour que pour une femme comme elle. Puis c'est jusqu'au moment où elle, vraiment elle l'a elle a cassé en deux, l'élastique s'est étiré un peu trop, et euh, c'est là qu'elle décide de, de subir l'opération pour encore se rendre plus loin. Mais l'opération qui disait peut-être chez quelqu'un de normal, euh, bien se passer, parce qu'on souvent entend dans le livre que certainement d'autres personnes ont subi l'opération, puis que ça s'est bien passé, mais chez quelqu'un comme Diane, qui avait une faille certaine à l'intérieur quand elle a quitté son île, qui avait un passé qui n'était pas réglé. Puis mm -hmm. qui avait en elle toute cette animalité et toute cette quête de liberté enfouie. Donc, chez elle, j'ai l'impression que le vent a tourné. Euh, l'opération qui aurait dû bien se passer, euh, ben, peut-être que finalement, elle se passe bien. Dans la tête de certains électeurs, pour... <rire> ça se peut que tu sais, l'opération se passe bien. Et sa véritable nature était plus proche de l'animalité de retrouver la liberté. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, c'est un, un roman d'espoir parce que c'est le mieux qui pouvait lui arriver. Mais pour d'autres personnes, c'est clair que c'est transformé... Euh, hein? Mm -hmm. dis pas plus, mais ah, non non
0: non. Peut pas la meilleure chose. <rire> mais mais n'est-ce pas n'est-ce pas une, une sorte de fuite désespérée, euh, une fuite en avant pour contourner un système, un système euh, social économique qu'elle vit qui est très oppressant, fait euh, empli oui. de prédateurs. On, par, on voit on voit l'oppression oui. de son patron par exemple. C'est euh, tout le monde essaierait de, de fuir comme elle. Est ce n'est-ce pas une façon de fuir justement cette réalité là?
1: Oui, c'est clair. Puis tu sais euh, ce qui est intéressant avec le choix du lièvre comme, euh, comme animal totem, c'est que c'est sont une de ses principales forces euh, pour fuir les prédateurs c'est vraiment de s'enfuir de 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 se sauver de, de se cacher dans des dans des dans des tunnels ou de déguerpir le plus rapidement possible donc euh, je trouve intéressant de confronter Diane un personnage masculin euh, dans le fond qui qui, qui, qui abusait d'elle euh, puis heureusement comme le gène du lièvre était rendu très fort en elle elle réussit euh, elle réussit à fuir mais c'est un peu ça aussi, là, dans notre société, peut-être que le, le gène du lièvre nous permettrait de fuir certaines situations euh, qui euh, qui nous paraissent normales dans le contexte d'une société comme on vit présentement.
0: Mm -hmm. Elle n'est pas évidemment, elle n'a pas toujours été work-alcoolique. Euh, elle n'a pas toujours été cela dans sa vie puisqu'elle connaît une riche adolescence sur l'île aux grues. Là, on, on retrouve un peu euh, je dirais votre propre parcours quelque part, vous êtes originaire aussi de, de, de cet endroit. Elle fait la connaissance d'un beau jeune homme, d'un beau jeune homme roux, évidemment, j'allais dire, et qui porte aussi, évidemment, le prénom de Eugène euh, et qui porte un, un, un curieux secret en lui, et il fuit aussi. Qui est-il, cet Eugène Et je me suis dit, hmm, ce prénom Eugène n'a pas été euh, choisi par hasard.
1: C'est drôle, j'ai eu une discussion avec, euh, avec, avec quelques personnes dans un cercle de lecture la, la semaine dernière, euh, par rapport au nom, dans le fond, moi j'ai cherché longtemps un nom pour mon, mon personnage, je ne le trouvais pas, puis j'ai un oncle qui s'appelle Eugène, Eugène Gagné. Puis, euh, je, 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 je suis allée le rencontrer. Puis, on a discuté un peu. Il m'a raconté euh, quelques histoires. Euh, normalement, son ben, mon arrière-grand-père, qui avait déjà été, qui, qui était déjà resté pris entre l'île-aux-Grues et lîle aux -oies quand la marée était montée. Puis, il avait attendu sur une voiture et tout ça. Donc, il m'avait vraiment euh, redonné certaines idées pour... Euh, euh, puisé dans le réel là, par rapport à mon euh, à, à, à mon histoire euh, puis qu'est-ce est c'est -ce pour ça qu'après ça j'ai continué à écrire puis finalement je lui ai donné le nom de Eugène, parce que je trouvais que ça allait vraiment bien à mon personnage principal parce que ça ça lui avait comme donné le fait de rencontrer mon oncle ça avait donné vraiment une 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 carrure à mon personnage on dirait que tout d'un coup il, il, il s'était vraiment incarné euh, puis donc j'ai décidé de l'appeler comme ça mais après tu sais c'est c'est qu'il il y a le mot gêne dans Eugène donc euh, je m'en suis rendu compte vraiment après euh, de, de, de ce, cette, cette réflexion. Mais effectivement, donc le personnage est un personnage qui est très très nébuleux. Au départ, j'avais laissé peut-être plus de détails, puis j'ai vraiment retravaillé le roman euh, pour enlever le plus de détails possible, garder le plus libre, le plus nébuleux. Vraiment un personnage passeur qui va amener Diane à prendre conscience euh, d'une chose très importante qui est la liberté euh, dont elle a besoin pour vivre.
0: Alors, c'est parti sur l'île, hein, vont venir s'intercaler au, au récit plus agité de Diane rendue adulte. Euh, votre plume se fait plus douce, rêveuse dans un premier temps, même voire contemplative. Elle prend le rythme du fleuve, du, du côté de la pointe au pin. L'île est, est comme un, un sanctuaire, d'ailleurs vous le dites dans, dans le livre, un, un refuge pour les animaux en voie de disparition. Je me suis demandé, est-ce la même chose pour les humains Est-ce votre propre ressenti C'est cette île un sanctuaire pour les humains
1: je pense que oui, franchement. Après, c'est mon sanctuaire pour moi. En fait, euh, tu sais, quand je sens que la vie va trop vite, retourner à Lille, euh, c'est vraiment un endroit qui est plein de ressourcements pour moi. Ça me rappelle mon père, c'est ma famille, c'est mes racines. J'ai encore de la famille qui habite là-bas. Donc, euh, puis, puis juste d'être euh, aux prises avec la marée, de devoir attendre que la marée soit haute pour pouvoir traverser, c'est comme un, un vase clos, en fait, qui nous permet de nous retrouver vraiment avec nous-mêmes. C'est des moments extraordinaires que j'ai passés dans mon passé euh, euh, avec ma famille. Euh, là bas l'été on allait on, on avait tellement de plaisir à aller au groupe on était tellement libre c'est un peu ça que j'essayais d'insuffler chaque personne a un lieu comme ça qui lui est cher euh, qui lui permet de se retrouver euh, que, de se retrouver réellement soi-même donc c'est un peu ça pour moi c'était l'île j'ai essayé de le rendre le plus universel possible pour que les gens puissent s'y retrouver comme chez eux euh, mais c'est ça tu sais, dans le fond chaque personne a un lieu euh, avec des référents qui qui leur permet de 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 de, de se ressourcer puis de se retrouver
0: là. Mmh. votre vocabulaire est plus riche aussi hein il y a d'ailleurs on en parle j'en parlais un petit peu j'évoquais ça en tout début d'entrevue il y a un glossaire en fin de roman où on y trouve mmh. des des mots qui respirent qui font rêver ramailler les rives du fleuve le, la petite écor la jarnote le frasile la dépouille du vent il y a tout une poésie de la langue rurale de l'île aux grues euh, que personnellement je ne connaissais pas du tout. Est-ce que, est que vous désiriez mettre en valeur une sorte de, de patrimoine oral qui, qui est comme en perdition ou oublié
1: Oui, vraiment. Ben, en fait, euh, j'étais tombée euh, par hasard sur... Euh, ben, quand quand j'étais plus jeune, moi et mon père, on allait, puis mon frère, il nous disait souvent, venez, venez les enfants, on va aller courir leur lait. Puis là, relais, tu sais, je savais pas c'était quoi. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire des recherches euh, pour connaître c'était quoi la signification de, de cette expression-là. J'ai posé des questions à un de mes amis qui était linguiste puis il m'a dit, ah, je connais euh, Micheline Ferland, elle a fait des études sur justement le parler rural de l'île aux Oies, de l'île aux grues donc euh, je suis les chercher à la bibliothèque là, vraiment j'ai regardé ça euh, puis ça a pris vraiment quatre ans avant que je fasse quelque chose avec ça j'ai trouvé c'était quoi courir le relais c'était courir le relais puis je l'ai mis dans le livre là, comme une expression c'est vraiment euh, euh, aller sur la grève après les grandes marées puis euh, ramasser les, les objets qui sont laissés euh, qui sont laissés par la mer par les grandes marées, c'est comme des trésors en fait puis chacune de ces expressions là est vraiment tirée d'une enquête euh, euh, d'une enquête linguistique qui a été fait là, euh, qui a été réalisée par des par la des des gens sont décédés là, de ça, ça s'est fait dans les années 70 80 fin euh, fin 70 début 80 je pense. Euh, donc toutes ces expressions là sont tellement riches, puis ça me rappelait vraiment mon père puis comme je disais, j'ai l'impression que c'est c'est une c'est une langue, une langue qui est tellement imagée. Euh, le ciel est pommelé, euh, courir le relais, euh, la petite écarte C'est vraiment des expressions euh, qui sont typiques aux gens de l'île, qui se sont perdues un peu avec le temps. Je pense qu'il n'y a plus grand monde qui dit ces expressions-là présentement. Mais pour moi, c'est une manière de faire de faire continuer euh, cette langue qui est aussi colorée que ça.
0: Mmh. Oui. N'est-ce pas non plus profondément narcissique de vouloir être parfait ou parfaite Est-ce que cette vie euh, dans l'excellence est-ce que ça ne, relève, ne relève pas d'une espèce d'attirance de, de, vers le vide Et puis je me suis demandé, euh, finalement, Diane, ne, ne désire-t-elle pas inconsciemment la visite de la bête en elle
1: Oui, oh, oui c'est clair. Mais moi, je me dis... La quête de la perfection, c'est un, un vide qu'on n'arrive pas à remplir. En fait, peu importe la perfection qu'on atteindrait, ce vide serait toujours présent. C'est un peu ça que Diane tente de remplir. C'est le, le vide, la faille originelle, quand quand elle, elle a quitté l'île. Donc, elle, elle s'est dissociée d'elle-même. Après, elle essaie de se remplir, mais mais elle n'y arrive pas. Donc, c'est un peu ça, la quête de la perfection Puis en, en, retournant, euh, en retournant à Lille j'ai l'impression que c'est là qu'elle reprend conscience, qu'elle reprend possession de son corps. Cette quête de la perfection-là euh, ne devient plus si importante. Euh, ben, en fait, elle n'en a plus besoin. Elle a retrouvé sa partie d'elle qu'elle avait oubliée, qu'elle avait laissée de côté. Donc, je pense que c'est de cette manière-là qu'elle réussit à s'en sortir. Mm -hmm. Puis la quête de l'animalité, euh, je pense que dit, la liberté... Euh, à mon avis est, 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 est très près de, de notre instinct euh, de notre instinct animal donc euh, c'est pour ça que je vais je pousse la transformation à son à son extrême mais on peut retrouver une partie de notre instinct euh, et de notre animalité sans nécessairement subir une transformation entière là. mais je veux dire de se retrouver, de, de, de se rapprocher de son instinct, je pense que c'est ce qui nous permet de nous combler de nouveau.
0: Son instinct, se rapprocher de son instinct, peut peut-être aussi de se rapprocher d'un am amour très pur, parce qu'évidemment, on se retrouve très proche de, de Gênes quand on dit ça. Gênes représente mmh. comme un désir viscéral, brutal hein, même, qui est lié aux éléments à l'île, et puis à un certain événement que tout le monde découvri découvrira à, à, la, à la lecture. Diane se sent, elle, elle le dit, elle se sent rapaillée. C'est quoi cette, cette force selon vous Est-ce est -ce que c'est proche du, du désir amoureux parfait que la, amour, la, la pureté d'un amour qu'elle ne retrouvera plus C'est très romantique hein, euh, finalement.
1: Ouais. C'est tellement une bonne question. Euh...
0: C'est parce qu'à un moment donné elle dit, euh, pour vous citer, euh, un courant électrique d'une puissance inouïe, ouais. innommable la traverse lorsqu'elle retrouve, on va dire, entre guillemets, Eugène.
1: Oui, c'est vrai. Peut-être que c'était, ben, c'est peut-être aussi le moment où elle s'est, euh, où qu'elle s'est vraiment dissociée et le fait de se réapproprier Eugène fait en sorte que c'est la clé en fait qu'elle retrouve sa, sa, son, sa partie qui est oubliée, sa femme qui est oubliée. Euh, donc, il était la cause de sa dissociation. Donc, sûrement que le fait de se rapprocher, de se remémorer, d'accepter la disparition d'Eugène, j'ai l'impression, fait en sorte qu'elle se retrouve de nouveau entière. C'est une très bonne question. Hein, J'avais jamais pensé à ça, mais en fait, ce que ça sous-entend, c'est que est-ce qu'on peut être euh, entier seul Ou <rire> je me pose moi-même la question. C'est une très bonne question auquel je n'ai pas de réponse. <rire> en tout cas, on, on le voit, bon.
0: on le voit bien dans, dans votre texte qui, qui, qui prend beaucoup d'ampleur. Hein. Dès qu'on arrive à l'île au Gru, la langue est plus poétique, plus concise, avec un, un souci du, déta du détail. Lectrice-lecteur, je vous préviens, on respire, on hume les parfums, les odeurs, lorsque vous nous guidez vers, vers l'île. Est-ce que c'est aussi une façon, euh, pour finir, euh, de dire que qu chacun et chacune doit trouver un, un endroit, cet endroit euh, empli d'émotions euh, aussi fortes que celle de Diane, euh, que même si... Euh, à travers son histoire, les demeures changent, on bouge. Euh, bah, c'est ce qui fait aussi euh, notre identité. Selon vous, ce serait quoi cet endroit pour Diane L'enfance, l'attachement, l'adolescence, l'attachement au territoire, son identité profonde, ce serait quoi
1: Je pense que c'est les marées. C'est vraiment le fait d'être ancré sur une île et de sentir les marées qui sont plus fortes qu'elles, qui sont plus fortes que tout, dans le fond. C'est la nature qui prend une plus grande force et de retrouver sa place aussi dans la chaîne... Euh, sur la planète. Euh, c'est vraiment de re ça. je pense, que de retrouver son équilibre et de retrouver sa place. C'est ce qui est important chez Diane. Je pense que c'est important pour tout le monde euh, de sortir de cette effervescence, -là dans, la, dans le tourbillon dans lequel on est plongé quotidiennement. Euh, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois encore mieux. Il faut je, tu sais, Le nombre de tâches à faire, le nombre de sollicitations... Euh, Qu'on nous fait chaque jour les notifications, les courriels, les manières de recevoir de, des appels de toutes les de toutes les provenances, euh, Teams, Zoom, Messenger, FaceTime, on, on les a par téléphone fixe, cellulaire. Cette manière-là de sortir, euh, de se rapprocher de la nature, de mettre les mains dans la terre, de, de s'ancrer, dans, de, de de mettre les racines profondément dans le sol. Je pense que c'est ce qui permet de, de de, de, de rester en santé, santé mentale, santé physique au total. Je pense que c'est un peu ce que j'essayais de faire avec, avec Diane. Puis on a tous un endroit qui nous permet de retrouver le calme, de retrouver le neutre, en fait. Puis je pense que c'est un peu ça. C'est prendre conscience que ce, que ce lieu existe. Il peut être dans notre tête, simplement. C'est tu sais, moi, souvent, quand je... J'ai besoin d'un moment de, de plénitude ou un moment de calme. Je vais seulement m'imaginer à l'île, à un endroit très précis. C'est l'endroit où il y a un aigle, puis une bataille. Il y a un certain moment où l'aigle, dans, dans le roman, là, c'est vraiment ça, c'est mon endroit à l'île-aux-grues, où je me sens, où je manque, puis que, que tout s'arrête autour. Je pense que chaque personne doit retrouver ce lieu-là euh, et se le ramener régulièrement en soi pour justement euh, retrouver le, le neutre de la vie. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, là mais pour justement pas perdre la tête euh, et vouloir se transformer en lièvre quand même. Hein, ça devrait <rire> pas.
0: En tout cas, pour découvrir ce lieu, cet endroit en soi, il ne reste plus, chères auditrices et auditeurs, qu'à courir après ce Lipus Americanus et de vous soumettre à l'épreuve du nordet et des courants forts de l'archipel de lîle aux -grues, dans ce formidable premier roman, Le Lièvre d'Amérique, de Mireille Gagné, paru en 2020 aux éditions La Peuplade. Merci beaucoup, Mireille Gagné, d'être venue nous rendre visite à Mission. Encre noir. C'était bien plus qu'une école. On y donnait des cours du soir aux adultes, lecture, écriture, calcul et institutions démocratiques canadiennes, à l'intention des immigrants. Des soins médicaux et séances de vaccination, un médecin venait deux fois l'an. Des soirées de bingo, des soirées de radio, surtout pendant la guerre. On y accueillait les hobos avec des repas chauds pendant la Grande Dépression, les élèves dans les lits improvisés pendant les nuits de blizzard et l'intégralité de la petite communauté esselée à la grande fête de Noël. Gladys a maintes fois raconté le plaisir qu'il prenait à fabriquer les décorations et garnir l'arbre avec les enfants du school train. Un plaisir qui s'amenuisait d'arrêt en arrêt pour s'épuiser complètement quand il leur fallait organiser leur propre Noël familial à Chablot. Après chaque arrêt, racontait-elle en riant, ils jetaient l'arbre et les décorations par les fenêtres pour tout recommencer à l'arrêt suivant. La vie dans le school train était faite de ses plaisirs et de ses labeurs, Gladys on a gardé un goût prégnant pour le ballottement du train, le temps qui n'a pas de durée, les arbres, les lacs, les rivières qui défilent lentement et cette fraîche odeur de résine qu'il accueillait à sa descente de train dans l'un ou l'autre de ces hameaux forestiers qui s'entêtent amener une existence incertaine et où elle retrouvait un enfant de la forêt devenu aussi vieux qu'elle. Ceci est un extrait d'A train perdu de Jocelyne Saussier, paru en 2020 aux éditions XYZ. Nul besoin de rappeler bien sûr le succès fulgurant de Il pleuvait des oiseaux, paru en 2011 déjà chez XYZ. Alors que le photographe de ce livre se dirigeait vers une forêt secrète, c'est plutôt une curieuse carte du tracé de chemin de fer entre le nord de l'Ontario et le Québec qui ouvre cette fois-ci une votre lecture. Une vieille dame, Gladys Como, monte à bord du Northlander le 24 septembre 2012. Cette ligne couvre avec le Polar Bear Express la liaison de Toronto à Moussouni sur la baie James. On ne la reverra plus à Svastika, une bourgade établie le long du chemin de fer. Un homme de sainte en Abitibi se lance sur ses traces. Veuve d'un mineur mort dans un accident de travail, la décision de cette femme va bouleverser le cercle des amis et des connaissances, ainsi que, pendant quatre ans, la vie de notre narrateur. Où est Gladys Elle qui laisse en arrière sa fille aux pensées suicidaires de 54 ans. Jocelyne Saucier saisit l'occasion de nous raconter l'histoire d'un personnage qu'elle a sans doute croisé elle-même dans un train, une vieille femme sans bagages qui sillonne les régions reculées du nord de l'Ontario. Et puis, et puis, ils sont quelques-uns à l'avoir connue cette Gladys, plus précisément ses fameux amis fanatiques de train. Car Gladys est née dans un school train et y a vécu 16 merveilleuses années. Que reste-t-il de cette école ambulante Quels secrets détiennent ces old timers Que cache ce regard déterminé et volontaire Vers quel chemin Glatis va-t-elle nous emporter Pour dévoiler quelques détails de ces techniques, pas tous bien entendu, j'accueille l'écrivaine en chef de ce mystérieux train du Northlander pour le temps d'un roman seulement, ce soir à Mission Encre Noire. Jocelyne Saussier, bonsoir Bonsoir. Que de temps a passé depuis notre dernière rencontre pour présenter Il pleuvait des oiseaux, des prix en pagaille, un film par Louise Archambault, des traductions en plusieurs langues et une période de pandémie qui n'en finit pas de finir. Comment avez-vous vécu toutes ces émotions, Jocelyne
2: Oh ben, il y a eu le tourbillon de après les plus belles oiseaux où je me suis promenée partout dans le monde après ça, là mais ensuite quand je suis revenue bon, à ce qui est ma vraie vie, donc à, à l'écriture donc je me suis mise à cette histoire-là et ça m'a pris beaucoup de temps, oui, en effet, parce qu'il y avait beaucoup de choses à arnacher, parce que c'est vraiment une histoire d'errance et de mouvement, d'itinérance. Bon, itinérance, ici, là, c'est pas comme on l'entend là, euh, bon à Montréal, itinérance, c'est vraiment dans le sens de errant, comme les hobos du de, 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 de temps de la, de la Grande Dépression, là, des gens qui vont d'un lieu à l'autre. Et c'est très typique, ça, du Nord, euh, du Québec, Nord-Belon, Là là, euh, les gens ils viennent tous d'ailleurs ils, ils gardent toujours l'ailleurs en tête donc ils ont le mouvement dans la, ils ont l'ailleurs en tête et le mouvement dans les pieds donc l'errance, on bouge beaucoup dans
0: le <rire> Alors, vous nous revenez avec une histoire surprenante située autour de plusieurs lignes de chemin de fer, principalement en Ontario, dans le nord de la province, où se croisent plusieurs services, comme le Polar Bear Express, le Northlander, le Canadien qui va vers Vancouver, le Corridor qui va vers Montréal, l'Océan vers Halifax et le Transcontinental vers Seine-Terre en Abitibi. Alors, évidemment... Ma question, avez-vous voyagé sur ces euh, liaisons ferroviaires et était-ce dans le cadre, si oui, était-ce dans le cadre d'un livre ou bien le sujet est-il venu comme ça par hasard
2: Ces trajets là sur les trains les trains de, de, de l'Ontario et du Québec, je les ai tous faits. Euh, et ça a été à chaque fois une aventure parce que ce sont des trains d'une autre époque. C'est très lent, c'est très long. C'est des voyages de 9 heures, 10 heures, 11 heures. On sait jamais quand on va pouvoir monter parce qu'ils sont toujours en retard. On sait jamais quand on va descendre à cause de ces retards qui sont parfois de 6 heures, 10 heures. De, il faut attendre parfois 10 heures son train là et puis aussi il y a des arrêts euh, comme euh, bon on partage le rail avec le, le, le train passager partage le rail avec le train de marchandises et le train de marchandises a priorité sur le train de de, de de passager et si le train de marchandises a un bruit mécanique on arrête on, on on attend derrière pendant une heure deux heures trois heures et pendant tout ce temps-là, dans le wagon, parce qu'il y a un seul wagon, les passagers, ben, on n'a pas d'autre choix de se parler entre eux, d'entre nous. Donc, ça devient comme un vue du village, on se connaît entre nous, et il y a plein de choses. Donc, c'est très, c'est, une expérience humaine de voyager sur ces trains-là. Et je les ai tous faits parce que je voulais refaire le les, les, les trajet qu'avait fait Gladys pour voir ce qu'elle avait vu, voir les paysages, les îles, les villages, les gens, et euh, ça a été une expérience dont j'étais ça depuis plusieurs années là. et chaque fois j'essayais je, je, de voir ce
0: qu'elle avait vu oui. bah, C'est un lieu parfait pour une écrivaine, pour quelqu'un qui cherche l'inspiration ou ne la cherche pas du tout en tout cas, c'est un peu le lieu de rencontre rêvé pour composer un personnage. Avez-vous croisé votre personnage, cette fameuse on va pas l'appeler Gladys, mais un personnage mais d'ailleurs cette Gladys vous a-t-elle été inspirée par quelqu'un que vous avez croisé et qui est-elle cette Gladys
2: oui, bien, justement, j'étais à écrire « Éculever les oiseaux » et je voulais aller à Toronto pour voir le lieu où tu serais. Bon, j'avais du repérage à faire pour « Éculever les oiseaux » et j'ai pris le, le train qui fait Catherine, Toronto, qui, qui dure 9h-11h. Et euh, de mon siège, je voyais une vieille dame assise seule à son siège, avec sa pile de magazines et ses, 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 sa vertière avec ses sandwichs. Et pendant toutes ces heures-là, elle, je crois qu'elle ne fait même pas lever son siège pour aller aux toilettes. Elle n'a parlé à personne, même pas quand le train s'est démobilisé trois heures derrière un train de ville Et moi, je la regardais, je me demandais mais qu'est-ce qui la tient immobile à son siège est -ce... Est -ce Où va-t-elle est qu Est-ce qu'elle connaît sa destination Est-ce qu'elle est menacée Est-ce qu'elle est en fuite alors, j'ai su que j'avais. Bon, <rire> le personnage de mon roman. Je savais que je me... Et pendant toutes les années où j'ai écrit ce livre-là, je me posais la question sur ses motivations. Il m'est arrivé autre chose aussi à la suite de ça, c'est que j'ai lu une, un petit livre, une plaquette qui s'appelle La fuite de Toussaint. Alors, Toussaint, un écrivain très connu, il avait 82 ans en 1910, et un soir d'automne, il a quitté sa maison et il a pris, lui aussi, un train sans destination. Il a pris un train, deux trains, il a sur des trains, et lui non plus, ses parents, ses amis, n'ont pas réussi à le ramener chez lui, mais lui, ses motivations étaient claires, il fuyait sa femme. Donc, <rire> mon poche-poil est devenu comme, un peu comme ma Gladys. Je me suis mise sur la piste de Gladys pour connaître ses motivations, qui, elles étaient très nébuleuses.
0: Je me suis demandé, en, en découvrant votre personnage... Ben oui, Gladys entre bien dans la galerie des, de vos personnages favoris, les, euh, les personnages sociériens, j'ai envie de les appeler comme ça, n'est-ce hein, euh, pas Tout comme ceux et celles de votre roman précédent « Il pleuvait des oiseaux », c'est une sorte de non-conformiste, en quelque sorte. Vous affectionnez hein, ce type de personnage
2: Oui, ben, j'aime beaucoup les, les personnes uniques, les gens qui vivent selon leurs propres lois. Et ces personnes là qui 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 euh, qui survivent à leurs blessures qui 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 trouvent une force de vie. Euh, parce qu'on survit toujours à ses deuils, à ses pertes, à ses blessures, et c'est ça qui m'intéresse. Comment on survit Comment on vit avec Parce qu'on on oublie jamais ce qui nous a blessés, On oublie, on vit avec nos blessures, et c'est ce qui m'intéresse justement. Et dans le cas de, 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 de Gladys, dont la le vie, c'est bon, mais quand on, on a connu le bonheur, il est impossible de croire qu'il n'est plus possible. Cette femme-là est née pour le bonheur. Elle croit au bonheur, et et ce. Le roman s'interroge sur la quête du bonheur et la non-quête du bonheur. Il s'interroge sur justement sur ce que j'appelle la tyrannie du bonheur, parce qu'il y a sa fille Lisana, qui n'a pas d'appétit pour le bonheur, pour la vie. Donc euh, c'est ça, c'est que le, 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 le roman s'interroge sur la quête du bonheur parce que à force de, de toujours chercher le bonheur, c'est sûr qu'on se demande bon, est-ce que je suis heureux, et puis nécessairement la réponse peut être bien, non, je, je ne suis pas heureux, mais c'est pas parce qu'on n'est pas heureux qu'on est malheureux. On, on est heureux et malheureux parfois dans le même moment et pour les mêmes raisons. Donc, ces gens-là qui qui, qui n'arrivent pas à être heureux, euh, qui ont un mal-être et qui ne n'ont pas d'appétence pour la vie, ils nous offensent nous dans notre quête du bonheur. On voudrait qu'ils soient heureux, mais ils sont bien eux, dans leur mal-être, qu'à qu chercher à être heureux, mm -hmm. comme dans le cas de l'Issona.
0: Alors, pour nous inviter à cette quête du bonheur, euh, ce qui est étonnant, euh, cette histoire est racontée au jeu, mais ce qui est étonnant, c'est un jeu masculin. Euh, qui est votre narrateur et pourquoi décide-t-il de suivre l'errance de Gladys et pourquoi avoir choisi un, un, un jeu masculin en narrateur
2: Vous voyez qu'il y avait assez de femmes dans cette histoire-là. <rire> <rire> il
0: y en a beaucoup.
2: <rire> mais, oui. Donc, non, à, à, les hommes vont entourer ces femmes-là. Il, 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 il y a quatre femmes principales. Mais dans, elles, elles évoluent dans un monde très masculin, qui est le monde des trains, C'est un monde masculin. Et les hommes sont comme une espèce de garde bienveillante pour ces femmes-là. Les hommes sont, ont, ont, un rôle bienveillant pour les femmes. Autant, ils s'intéressent aux femmes dans ce roman-là, oui. Donc, cet homme-là, euh, qui, bon, qui est euh, un fils de cheminot, et c'est un, un professeur d'anglais de, de sainte dans le nord du Québec, toujours. Euh, donc, cet homme-là va s'intéresser, mais pour des raisons qu'on va connaître au fur et à mesure, parce que lui-même, bon, il est en quête des motivations de, de, de Gladys, mais lui-même va euh, s'interroger sur sa propre quête, parce qu'il mène une enquête, mais c'est une quête en même temps, et, et il, il s'interroge sur ses propres motivations, et nous, le lecteur et moi, auteur de, de ce roman-là, je, je, je m'interroge sur ses motivations et je vais découvrir au fur et à mesure ses motivations qui vont même d'une part parce que c'est un, un amoureux des trains euh, d'abord, et comme il dit, s'il n'y avait pas eu euh, le sifflement un euh, sifflement de train un matin d'automne, s'il n'y avait pas eu le battement des rails, euh, une gare estcellée quelque part, peut-être qu'il n'aurait pas été aussi attiré par le sort de, de Gladys, mais comme d'abord, c'est son amour des trains qui va le jeter sur, sur cette histoire-là et la découverte aussi des school twins qui va le fasciner. Ensuite, il va y avoir d'autres découvertes qui, qui vont découvrir l'autre personnage qui, qui va, qui va le la, la lancer encore plus profondément dans cette enquête-là. Donc, le, le, le roman, bon, il, il, il bouge tout le temps et il y a toujours d'autres personnages qui euh, amènent l'histoire toujours sur d'autres rails.
0: Bah, il faut dire que la vie de Gladys, vous commenciez à en parler, est originale. Elle est née dans un school trainer. C'est quoi De quoi s'agit-il C'est quoi un school train
2: Un school train, on pourrait traduire ça par école ambulante. Ça a existé à, 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 en Ontario de 1917 à 1966 c'était des wagons aménagés véritablement en classe pour accueillir quatre ou jusqu'à douze enfants. Alors, il y avait un, un train qui amenait ce wagon-là jusqu'à un certain point dans la forêt parce que ces trains-là étaient destinés à Éduquer les enfants qui vivaient dans la forêt dans le nord de l'Ontario, c'est principalement pour les cheminots. On a alors à l'époque des, des, des locomotives à vapeur et à tous les 15-20 kilomètres, il fallait qu'il y ait un dépôt de charbon et d'eau pour alimenter les locomotives. Donc, il y avait des cheminots qui étaient là à tous les 15 kilomètres, qui vivaient là avec leur famille. Et c'était d'abord pour amener euh, l'enseignement, l'éducation à ces enfants, aux enfants des cheminots, que les school trains ont été créés. Donc, un train amenait ce wagon école là, le laissait sur une voie de service où était le, le dépôt, le, le, là où étaient les cheminots et autour vivaient les, les enfants des autochtones, les enfants des forestiers, les enfants des, des garde feu, des, des pêcheurs euh, industriels. Donc, et, 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 et les, les, les enfants de la forêt accouraient, et pendant trois quatre jours, ils apprenaient à écrire, à lire, à compter un peu d'histoire de géographie. Et ensuite, un autre train venait chercher ce wagon-là, ce wagon l'amenait 15-20 kilomètres plus loin, où l'attendaient d'autres enfants. Et ce, ce wagon-là, c'était... 3, 4, 5 arrêts sur une ligne de 100, 200 km. Et un mois plus tard, il revenait au premier arrêt où les enfants l'avaient attendu tout ce temps-là avec, avec des devoirs et leçons à l'école. C'est comme ça que pendant euh, toutes ces années-là, pendant 30 ans, les enfants de la forêt du nord de l'Ontario ont reçu l'éducation. J'ai rencontré des anciens élèves des school train qui m'ont raconté des souvenirs. Ils, étaient, ils avaient encore dans leur vie l'émerveillement de l'époque-là qui était très belle à leur vie.
0: Et il y a toutes sortes d'enfants, parce que vous parlez des enfants de la forêt, c'est très large, il y avait autant des autochtones, des, des, des enfants, euh, des, des, des personnes qui vivaient le long de, de, du chemin de fer, euh, toute une, police, une population euh, euh, bigarrée, différente, qui, qui s'accueillait dans les, dans les school trains, évidemment pour une écrivaine. Autant de récits se sont créés. Euh, euh, on oublie que ce pays s'est créé avec le chemin de fer dans, dans sa version industrialisée. Trouvez-vous qu'on a, on a laissé tomber à la fois ces histoires et cette population aujourd'hui oh,
2: Maintenant, on, euh, c est, c est, les n'ont plus aucune utilité. Euh, donc, ils sont juste à d'eux-mêmes. Mais il euh, n'y a aucun souvenir de ces, de ces là Moi, je me suis souvenu beaucoup dans le nord de l'Ontario et j'en parlais à les gens, même dans les musées, parce que chaque petite ville de l'Ontario a son musée municipal. J'allais dans les musées, dans les bibliothèques, euh, je suis allée aux archives de l'Université Laurentienne à Sudbury. Et oh, personne ne les connaissait. Et c'est Arthur avant que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené à rencontrer une femme qui était une ancienne élève, qui avait fait ses huit années de scolarité sur le School Train et qui m'a amené à connaître d'autres personnes qui avaient aussi étudié sur les School Train. Mais c'est tout à fait inconnu de, de même de, des gens de l'Ontario.
0: Mais c'est amusant que vous parliez des musées parce qu'il y a un musée dans votre roman qui est tenu par l'un de, euh, de, de, de vos personnages, Bernie Jaworski, qui est un retraité de l'enseignement et qui s'occupe du fameux musée municipal de Kirkland Lake car je ne sais pas s'il existe comme existent des, des villes comme Zvastika. Vous pourriez nous dire d'où vient ce nom, évidemment, c'est surprenant, mais pas tant que ça. En tout cas, ce musée est particulier parce qu'il honore la mémoire des mineurs. Parce que évidemment, les mines, c'est très important aussi avec le chemin de fer dans le nord de l'Ontario ou le nord du Québec, mais c'est aussi un, un symbole fort de l'exploitation des hommes et ce musée, euh, vous en ventez les mérites, mais vous le critiquez aussi, cette présence de musée.
2: Oui, mais d'abord, je dois dire que Bernie Jarowski existe vraiment et qu'il a, a vraiment écrit ce livre au sujet des, 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 des mineurs qui sont morts dans, dans, dans le coin de Kirkland Lake, mais il a accepté de jouer un rôle fictif dans mon roman. Et le musée comme tel aussi, bon le musée de Harry Hope qui est un marina des mines et qui a été assassiné dans sa, dans son manoir des Bermudes. Mais vraiment, là, euh, moi, quand j'ai visité ce musée-là, j'en je avais <rire> la nausée parce que je, je comprenais pas qu'on qu ait érigé un musée euh, à un mémoire de cet homme-là qui, bon, il y a tellement eu de morts dans ses mines et euh, c'était un homme très dur euh, on m'a raconté que dans les camps de son vivant quand il, il avait ses mines et euh, les mineurs, il y avait des mineurs quand ils savaient qu'il allait visiter la mine qui s'est déclaré malade pour ne pas avoir à le rencontrer moi il était dur
0: mmh. ah, c est, c est, je découvre en fait que le vrai Bernie existe vraiment ça, ça résonne parce que je, finalement je me suis demandé à, à, à un moment donné dans la lecture si vous, vous aviez été tenté d'en faire aller pas un essai, mais une espèce de, de documentaire, mais qui, euh, finalement, euh, se transforme en une espèce de hum, récit policier. Avez-vous été, avez été tenté par les deux, ces deux formes d'écriture de, de, assez différentes hein? je,
2: je, je voulais vraiment faire un livre, un roman qui est le ton de l'enquête. Donc c'est sûr que oui, qu'il y a le taux d'enquête et un peu du polar là-dedans. Il y a une intrigue vraiment qui se confie tout, tout au long de, du livre. mais Il n'y a, a pas de meurtre, il n'y a pas de police, ce n'est pas une enquête policière. Là. Mais il y avait vraiment ça et puis il y a, je oui il y a je voulais qu'on y croie vraiment à, à cette histoire là l'histoire de Gladys et, et il y a des choses euh, réelles et des choses qui, qui existent vraiment qui sont mêlées à des choses fictives tout est fictif comme bon l'histoire de l'ukrainien c'est fictif les jeux que les enfants de la forêt le tuk tuk ça euh, sont fictifs c'est sûr mais il y a des choses fictives et réelles, comme bon les, les, les trains ont vraiment existé, ces trains-là, le Scoot Train, la disparition du Northlanders, ça existe vraiment. Il y a plein de choses réelles. Le Train Buff existe vraiment. Mais je me suis amusée beaucoup.
0: Mais vous nous faites découvrir un monde inédit, celui des Scoot Trains et, et du nord de l'Ontario, des gens qui se connaissent, qui sont... Tissé serré, et on y retrouve des personnages qui sont pas méconnus dans, dans, dans l'histoire littéraire euh, québécoise, parce qu'il y a des personnages, qui, notamment un, qui compte, euh, et, qui, euh, et qui se croisent lorsqu'on vit dans, dans, je dirais, dans le, côté, le côté sauvage, dans le Nord, euh, c'est une survenante, elle s'appelle Janelle. Qui est cette
2: Janelle euh, Janelle, c'est véritablement une itinérance une femme qui a renoncé à sa vie, qui a renoncé à, ses, à son émotion artistique et qui, euh, parce qu'elle ne croit plus en elle, va continuellement de lieu à un autre et euh, elle va être le, 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 la clé de voûte de la recherche de, 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 de tout ça. Et euh, c'est vraiment euh, celle qui donne le sens même euh, à, à toute la, la recherche de, 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 de Gladys et qui va, qui, 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 qui est le point de non-retour de, 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 la, de, de la quête du narrateur. J'ai beaucoup de. J'ai beaucoup, beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie pour ce personnage-là parce qu'elle est libre continuellement, mais elle n'est pas. Bon, justement, elle n'est pas heureuse, mais elle. Ça ne la rend pas malheureuse pour autant. Elle ne cherche plus rien. Elle n'attend plus rien. Et il va lui arriver quelque chose où elle trouvera ce qu'elle ne cherche plus. Mmh.
0: Ce sont les 100 dernières pages qui sont assez folles hein, de, de ce roman où le rythme s'accélère, où l'intrigue prend un visage Inattendu, on y croise notamment, tenez-vous bien, Vango. Eh oui, Vango dans ce roman. Je ne vous, vous en dirai pas plus. Euh, il vous fallait une fin romanesque, hein, comme comme cela, en, en quelque sorte, pour pour rendre hommage peut-être à, à votre personnage principal qui dit, ou peut-être à d'autres personnes, parce que votre père Gladys, si je peux la citer, dit, elle veut rendre hommage aux héros de ce monde qui ne sont pas ceux que l'on croit. Est-ce que c'est une façon aussi de leur rendre ouais. hommage ce roman?
2: exactement. C est, c est, c est, bon, moi, je crois vraiment qu'il y a plein de gens. Euh, bon, chaque personne est un monde et chaque personne mérite, mériterait un roman. Là. Et mais, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens ordinaires qui ont une vie extraordinaire et qui ce sont des gens méconnus. Et euh, on en retrouve beaucoup dans le Nord parce que, justement, ils... Il y a une force de vie extraordinaire dans le Nord, parce que probablement à cause du climat et de l'espace qu'il y a ici euh, dans le Nord. Donc, c'est euh, ce sont des gens, oui, qui euh, peuvent avoir... Oui, très romanesque. Moi, je voulais me lancer dans un roman, me perdre dans un roman, en avoir plein les mains, je voulais oui, c'est un peu je voulais écrire une enquête, mais c'est quelque chose de rocambolesque
0: ben, c'est réussi en tout cas, mais il y a aussi un dernier sujet que je voulais aborder avec vous c'est quelque chose qui, euh, qui qui occupe aussi euh, votre, euh, votre travail d'écriture c'est vieillir autrement ailleurs que dans un CHSLD puisque c'est vraiment d'actualité en, en ce moment, euh, revenir aux sources euh, pour vieillir. C'est un sujet qui paraît inépuisable pour vous. Euh, on a l'impression que le message, c'est un peu, vieillir n'est pas une fatalité.
2: <rire> ouais, ouais. D'abord, euh, je crois, et moi qui suis vieillissante, maintenant, euh, je crois que vieillir, c'est un privilège. C'est un privilège qui n'est pas donné à tous. On peut mourir à 20 ans, 40 ans, 50 ans, avant d'avoir vécu sa vie. Donc, c'est un privilège de vieillir euh, qui n'est pas donné à tous. C'est un privilège aussi de payer riche, parce que si je vivais en, en, en Afrique, euh, bon, l'espérance de vie est beaucoup moins euh, longue. Et que la vieillesse peut être, une si elle n'est pas trop handicapée par la maladie, la vieillesse peut être une belle... Euh une belle époque de la vie parce qu'on n'a plus de responsabilité, on n'a plus rien à se trouver à soi ni aux autres. Donc, c'est un moment de la vie qui nous est donné où on peut vivre vraiment parce que justement, on, a, on en a moins longtemps, moins, on sait qu'il y a moins d'années qui nous attendent, que la vie peut nous être enlevée n'importe quand. Euh, on
0: apprécie plus ce qu'il nous est donné. Qu'est-ce qui vous attend au bout de la route de Gladys ben Embarquez donc sur les rails. Pour un voyage vers les régions reculées du nord de l'Ontario, un pur moment de lecture vous attend. Un livre à qui je souhaite de rencontrer le même destin que le précédent. Merci beaucoup Jocelyne Saussier d'être venu nous rendre visite à Mission Crenoire. Voilà qui conclut Mission Encre noir, le tome 29, le chapitre 336. J'ai eu le plaisir de recevoir ce soir en entrevue Mireille Gagné pour Le Lièvre d'Amérique, paru en 2020 aux éditions La Peuplade, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Jocelyne Saucier pour Atrain perdu, paru en 2020 aux éditions XYZ dans la collection Romain Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là Que... Pô, mas o negócio tava bom, bicho. O negócio bom, só quando ele era rapaz, muito
2: pito. Olha Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de irajar, hein. É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. <risos>